0: Hola, hola. Buenas tardes, amigos. ¿Cómo estamos? Eh, bienvenidos a nuestro programa Soldados de Ayer, Héroes de Hoy, en eh, su radio Zona X. Estamos aquí con eh, la ayuda de Gonzalo en los controles, eh, Marcelo Villalba, eh, director del Museo de la Guerra del Pacífico, Domingo de Toro Herrera... Y quién les habla, Carlos Robledo, geógrafo de la Pontificia Universidad Católica Y sean todos muy bienvenidos para hablar nuevamente sobre eh, un tema tan apasionante, entretenido y tan vigente Como es la Guerra del Pacífico eh, Bienvenido Marcelo, ¿cómo estás?
1: Carlos, bien, buenas
0: tardes
2: Gonzalo, ¿cómo estás? Bien muchachos, estamos muy pero muy bien, bájele al audio Usted sabe que estos micrófonos son bastante sensibles amigo mío Primero que todo, un placer estar con ustedes acá en este programa que habla de algo que es muy, pero muy relevante para nuestra historia de nuestro país para poder entender el paso que vivimos como, como nación sí. tras el, tras finalizar el siglo XIX llegar al siglo XX. Y lo otro también que queríamos consignar, muchachos, es que ¿Cómo cambia también la geografía tras eh, esta, esta guerra que ustedes estuvieron hablando ya con más detalle la semana pasada? En un Chile que crece geográficamente, Bolivia que obviamente se queda sin su porción de mar y un Perú que pierde un terreno re muy pero muy relevante para, para ellos como es el caso Iquique, Arica y que esto hasta el día de hoy sigue tra trayendo consecuencias ciertas divisiones y también algunas ciudades, particularmente la zona del norte tienen cierto grado de identidad todavía, claro, sí. pero no, no con Chile, sino que con su ciudad como tal y hay otro tema que también a mí me hace bastante ruido ¿por qué guerra del pacífico y no guerra del salitre, profesor?
0: Ex buena
1: pregunta Buena Bu pregunta. Bueno, muchas
0: gracias Gonzalo por <risa> tremenda
1: aporte. Mira, de hecho hiciste varias apreciaciones importantes Gonzalo sí. eh, un tema, hablaste del tema, de tema geográfico porque no solamente cambió el norte de Chile también cambió la parte central ya, y tenemos hacia los vecinos argentinos que nos cambió gran parte de la Patagonia y que la perdimos. ¿ok? Si bien eh, la gente piensa que los argentinos no estuvieron metidos en la guerra, fueron bastante pro-peruanos y enviaron además elementos de guerra, fusiles, municiones y personal. Y nos costó el año 81 más de un millón de kilómetros cuadrados para que ellos no se metieran en esta triple alianza contra Chile. Y pensar que esos terrenos
2: que perdió Chile en la Patagonia pasaron unos 15 años y los argentinos se llenaron de dinero
1: porque encontraron petróleo y aparte que era un sector rico en ganadería. Principalmente ganadería, por supuesto. Eh, bueno, una cosa que explicamos la otra vez fue el hecho de... el, el, usar, el usar esta eh, excusa de que no había nada que no tenía valor y eso fue para hacerle sentir al ciudadano común de que lo que estábamos entregando, la verdad que no tenía la menor importancia, pero la verdad que la tenía. ¿ya? Eh, y por otro lado, tenemos también eh, que Bolivia, lo único que perdió en la Guerra del Pacífico es Calama y Caracoles. Exacto. Y tal, el, tal. El mar, de, eh, de, de hecho, nosotros aclaramos respecto a la existencia de Bolivia, cómo se crea Bolivia, mm. ya el año 1825 y vamos a hacer un pequeño recuento para que no nos confundamos Carlos, sí, no, yo te quería invitar
0: a hacer un pequeño eh, resumen del capítulo anterior, porque habíamos tocado, varias cosas fue nuestro primer capítulo claro. varias cosas bien importantes, hablamos sobre la figura del general Bequedano su legado. Eh, su legado. Su legado, quién fue, cómo, cómo nació, cómo, qué, cómo se hizo su carrera, lo, el tremendo aporte a la historia, ¿Cómo, etcétera, ¿Cómo etcétera?
1: nace la Plaza Baquedano
0: Y ya hizo y el tema de la contingencia, hablamos sobre la Plaza Baquedano cómo nace, las razones de por qué se llama así. Y eh, dejamos invitado a todos nuestros amigos a que vean el capítulo anterior, ya sea en el canal de YouTube de la radio, eh, o también en eh, invitarlos a hacer like en nuestro perfil de Facebook. En, eh, tal como tal como se escribe eh, soldados de ayer héroes de hoy o también en nuestra página de Instagram así es que están todos invitados ahí vamos a colocar todos los, los links a, lo, a los programas etcétera así que disculpa que te interrumpa para ¿sí? explicar Dime. también
2: al respecto un dato muy importante ya está creado dentro de la cuenta de tu zona X en YouTube el canal de soldados de ayer héroes de hoy así que lo creamos hoy día y después en un, terminando el programa bueno, 10, 15 minutos después va a estar este
0: video en YouTube. Eso también lo quería notificar. Muy, Muchas gracias, Gonzalo. Muchas Excelente. Gracias. Entonces, ahí va a estar toda la información. Como te decía, hablamos, la semana pasada hablamos de la figura del general Paqueno y, y en el, el concreto la plaza. ¿Por qué se llama así? Eh, ¿Por qué el, el pueblo chileno fue el, el, que, el que dijo, oye, sabéis que en reconocimiento a esta persona que incluso al morir. Dejó dejó su fortuna para, para los eh, soldados eh, hacer un reconocimiento a su figura. Eh, y claro, en el, hablamos un poco de la contingencia, de lo que pasa hoy y hoy, todo eso. entonces
1: y, y, Carlos, y además aclarar a la mm. gente que el general Baquedano no es un general de academia, no es un general mm. de la escuela militar como se cree. Y que por eso mucha gente le está como bajando el perfil, pensando que es de la oligarquía. Él se hizo soldado muy joven, voluntariamente, siguiendo a su padre en la guerra del 39. Claro. A los 14 años. ¿Esa fue la batalla contra la Confederación Perú Boliviana? La guerra contra la conf sí. Confederación Perú Boliviana, claro, y famosa... Eh, por ejemplo, la defensa Puente Jack, ya la defensa del río y Puente Wynn y la gran batalla de Yungay que se, se, se conmemora también este mes. Exactamente.
0: Y entonces yo creo que para la gente que nos está viendo, yo creo que es bien importante eh, recalcar que también ese es el espíritu de, del programa y nace un poco a raíz de eso, de decirle, eh, re, recordar que en la guerra entonces, y en general nace, eh, participa todo el pueblo chileno. No es un asunto como de unos militares locos por ahí, etc. No, es una movilización nacional en donde participa toda la sociedad chilena, okay. en donde la verdad es que lo, las, eh, comillas, clases sociales participan de igual a igual. Todas. Todas. Eh, en el mismo campo de batalla, en donde un autócrata, no sé, ¿verdad? algún alguien de hacendado eh, hijo de algún funcionario muy importante ¿Tutuca? tenía ¿Sí? el mismo valor y estaba ahí, ahí, eh, frente al mismo peligro que el más eh, humilde de los eh, soldado. comillas rotos claro. el so soldado. Eh,
1: Gonzalo nos eh. habló hace un rato atrás de la diócesis de línea, y justamente mm. esta es una unidad que se forma en base a los piges, a los ricos eh, cuando se trata la guerra a veces como de la oligarquía que obliga a los pobres a ir a la guerra mm. y ellos se quedan en Santiago eh, no. lucrándose, eso es la mentira más grande que pisa la tierra. Y tenemos no solamente la Esmeralda, que son pura gente de la oligarquía, tenemos el batallón Victoria que se forma en San Bernardo, también mm. en las mismas condiciones de los ricos que van a defender el país tenemos al Concepción y la gran mayoría de los oficiales que forman los batallones cívicos movilizados son bomberos ¿ya? y los bomberos tienen una, una gracia muy especial en esas épocas, son todos de la alta clase eh, chilena no, habían como el día de hoy, que tú tienes bomberos en La Pintana, en San Miguel en eh, en Renca, Puente Alto en Antofagasta sino que en esa época era solamente la clase alta la que podía darse el gusto de ser bombero.
2: Y aparte que fueron los primeros bomberos que existieron cuando fue el incendio de la iglesia de la compañía el 8 de diciembre de 1863, surge por el por personajes liberales como el caso de Benjamín Micuña Maquena que también fue bombero, ¿Sí? y ya finalizando el siglo XIX y complementando el inicio del siglo XX los más
1: relevantes bomberos de Santiago eran todos radicales y veteranos de la guerra Hoy y recordemos una cosa, nuestro domingo el de Museo de la Guerra del Pacífico, domingo Toro Herrera, sí. es uno de los fundadores del Cuerpo Homero Santiago. Y sobre la misma es uno de los es el fundador del Batallón Cívico Movilizado Chacabuco. Ya, o sea, estamos hablando de estos ricos pero que están comprometidos con la sociedad, sí. están también comprometidos con la eh, responsabilidad de defender Chile en esta tremenda amenaza que es eh, la alianza peruano-boliviana argentina. Okay. Ellos están en, en pleno conocimiento de lo que le puede pasar a Chile. Especialmente cuando se sabe el ofrecimiento que se le hizo a Argentina, de ofrecerle de Copiapó al Sur para Argentina y Copiapó al Norte para Perú y Bolivia. Por lo tanto, nuestra patria desaparecía. Ellos mm. se lo jugaron por todo. Eh, todo por el todo. Y eh, tenemos gente como yo, como Domingo Toro Herrera, tenemos gente como José Francisco Vergara y eh, una infinidad de personajes que unidos al trabajador que estaba con ellos, al peón al, al estudiante, hay muchos estudiantes de básica, de media de la época y universitarios que dejaron todo de lado con tal de ir a defender a la patria en peligro eso fue ¿No? Disculpe, sí.
2: también hay un tema con respecto al tema de la pérdida de la Patagonia de, de Chile por parte de Argentina, yo tengo entendido que Balmaceda fue el diplomático que conversó con los principales eh, Cónsules argentinos y haciendo las negociaciones y tenía entendido que Brasil tenía problemas con Argentina Perfecto. y que si Argentina eh, se metía en la eh. guerra,
1: los brasileños iban a apoyar a Chile. Efectivamente, eso también lo tocamos, fíjate en el capítulo anterior. Que bueno, ¿Sí? estamos haciendo este, este, este recoto <risa> interesante. Y efectivamente, hay una rivalidad muy fuerte entre Argentina y Brasil. Y Brasil, que se le ofrece formar este cuadrillazo en contra de Chile, tiene. Eh, una cierta lealtad con nosotros y nos avisan de esta situación y ellos publican, ellos tienen una publicación anual de todos los contratos y ofrecimientos internacionales que les hacen y metieron este que supuestamente era secreto en esta publicación y se le da a conocer a los chilenos y de esa manera nosotros nos enteramos y de hecho Brasil amenaza a Argentina que si se mete en la guerra en favor de la alianza Perú Boliviana uh -huh. bol eh, Brasil nos va a defender militarmente a nosotros. Y eso es realmente un tema muy interesante de conocer a la ciudadanía en general.
2: Creíste que una figura de los políticos más relevantes, que es Balmaceda, que después posteriormente se convierte claro. en presidente de Chile, claro. pero yo creo que igual el accionar de él fue muy relevante para que los argentinos no se metieran. Sí. Es que los argentinos siempre han hecho lo mismo con
1: Chile, siempre cuando tienen reyertas <risa> se meten por debajo y le quitan cosas. Gonzalo, pero no solo los argentinos. Recordemos que Chile pierde territorio, con, primero que todo con Bolivia. ¿OK? Bolivia eh, nos quita el primer territorio, el año 1826. Bolivia cuando nace, nace sin una gota de mar. Bolivia nace como territorio altiplánico, uniéndose los territorios del Alto Perú con la provincia de Charcas. El límite de Bolivia llegaba a seis leguas... Eh, perdón, el, el territorio de Chile era del mar a seis leguas al interior y de ahí en adelante era boliviano Bolivia nunca tuvo mar cuando fue creada a diferencia de nuestras naciones que nos independizamos y eh, esto fue el año 25 que se crea Bolivia y el año 26 mientras Chile está en una guerra civil en el sur provocada por Bolívar y Bernardo Higgins mm. lo lamento por los amigos higginianos pero tienen que aprender pero, un poco de historia pero eso es así eh, sí. Tenemos una guerra en el sur donde quieren quebrar a Chile en dos y crear un nuevo Chile ya eh, Desde eh, Valdivia hacia el sur Se lleva esta guerra civil, Chile está sin escuadra porque cuando nosotros libertamos al Perú Chile asumió toda la deuda que significó armar esta tremenda campaña Y Argentina, que tenía que poner el 50%, cuando Chile le cobra, dicen... Che querido, no tengo guita, la solita
2: No, y aparte que ahí ya San Martín San Martín ya se había ido de Argentina Que era el gran aliado que tenía O'Higgins Y ya estaban peleando entre ellos por Por sus ideales Ya estaba formándose la nación federalista Que conocemos claro, de Argentina claro y, tenían... claro y lo otro también que sucede al respecto Es que O'Higgins tuvo que asumir eso Y esos fueron los motivos también por el cual tuvo que adivinar Un millón de libras esterlinas. Bueno, el, lo cual no es menor mira para la el, época
1: para, para, la, para la época lo que significó nuestra escuadra de libertadora para Chile en la época sería un millón de pesos ¿ya? hoy día son cientos de, mil, de miles de pesos o sea cientos de miles de millones perdón y eh, nos costó a nosotros eh, tanto comprar los elementos de guerra armar a los soldados la alimentación en general eh, se parte y, eh, también como comentamos la semana pasada, a mí me da mucha molestia cuando yo escucho de las autoridades chilenas, y esto lo escuchaba más de nuestro querido ejército, mm. cuando en Maipú se conmemora la batalla de Maipú, se le da la gracia a los argentinos, soy testigo de esto, eh, por haber ayudado a la libertad del de Perú, cosa que nunca fue. El 15%, vamos a explicarle a nuestros eh, auditores, televidentes, esta mezcla bien especial que sí. tiene la tecnología... Les vamos a explicar que el 85% eran chilenos y el 15% eran argentinos. Pero esos argentinos vivían en Chile, se casaron con chilenas y sus hijos eran chilenos. Por lo tanto, y además trabajaban para el ejército de Chile, ya no eran nada de Argentina. Cuando se manda a la escuadra libertadora, eh, O'Higgins, en vez de ir él a cargo de la escuadra, le da el pase por esto de la... Logia Lautaro, verdad, el, el, el tema de prelación, de importancia que claro. tienen, manda al otro que es superior verdad, eh, para potenciarlo, lo más probable, y eh, él se queda en, en Chile, cuando San Martín, la verdad, que no dio ido a cargo. Eh, y eso a nosotros nos costó a más que se nos muriera gente de hambre en Chile. Aquí hay registrado en Concepción la muerte por inanición de varias familias. ...porque Chile se quedó sin nada.
2: Y aparte que sí. el terremoto de 1822 también le jugó en contra al gobierno de O'Higgins. Claro, todo afecta, claro, todo. a la larga. Y una sí. consulta al respecto, en este caso, eh, usted hablaba de la figura de, de Bolívar y O'Higgins... ...por la división que estaba generándose en Chile. claro ¿Esto se debía, obviamente, al tema de la logia Lautaro y también por el tema de las guerrillas que estaba generando
1: Benavides? Eh, claro, efectivamente, y no olvidemos además eh, la tremenda labor del padre de la patria, José Miguel Carrera. ¿ok? Y eh, bueno, todos sabemos que, que le sucedió a Carrera, a sus hermanos, ¿verdad?, eh, bajo esta eh, intriga de la Logia Lautaro. Eh, inclusive, tomando en cuenta otro, otro tema, nosotros eh, conversábamos que cuando se crea la escuadra... La, la Armada de Chile, sí. la, la, la Marina del Estado, como realmente se llamó en su época, no fue el año 18 con O'Higgins, fue el año 13 con José Miguel Carrera. ¿ya? Y eso, fíjate, estoy tremendamente extrañado porque el año 2018, a nivel nacional e internacional, nuestra Armada de Chile conmemoró 200 años de existencia, cuando ellos saben perfectamente que los primeros decretos de creación de la, de la Marina del Estado lo hace José Miguel Carrera el año 1813 decretos que existen ellos han negado todo esto cosa que yo creo que en algún momento le van a tener que dar explicaciones a la ciudadanía y eso es delicado porque y también en base a eso que usted comenta fue lo que trajo la división entre Cochran y San Martín justamente, ¿tú sabes por qué? justamente por la escuadra exactamente cuando desembarcan las tropas nuestras ¿verdad? San Martín le indica a Lord Cochrane que la escuadra va a pasar a manos de los peruanos. Y Lord Cochran, que está a favor de Chile, por supuesto, y además está contratado por nosotros, le dice a San Martín que no, que la escuadra es chilena y no tiene por qué pasársela a los peruanos. Y esto produce eh, las divisiones, por supuesto. Joe Higgins, en vez de premiar a Lord Cochran, lo empieza a perseguir de tal manera que este personaje se termina yendo bastante molesto sí. y se siente frustrado y traicionado, además. Porque parece que las intenciones eran que la escuadra se quedara en el Perú. ¿ya? Razón por la cual va San Martín a cargo. ¿ya? Porque
0: el, la idea también era seguir.
1: Exactamente. Seguir Ahora, a... Esto es muy importante porque tiene mucho que ver con la guerra del Pacífico. Ustedes me van a decir, mm. pero ¿qué tiene que ver esto? Ya en yo mil... creo que sí. ¿Ya? En 1826, por ejemplo, que es, es eh, el, el, el momento que Chile pierde un territorio importante a manos de Bolivia. Eh, y que tiene que ver con la guerra civil que yo les comentaba. ¿Ya? el 3 de mayo, de hecho se produce esta situación se subleva el batallón número 4 mandado por Pedro Aldunate quien estaba exiliado con O'Higgins en el Perú y fue comisionado, y con una carta que escribió ah, de, puño de, letra, de puño y letra O'Higgins escribe una carta a, eh, Pedro se la pasa a su hermano que fue la autoridad chilena que se hizo cargo de, de esta nueva provincia, acuérdate que Chiloé estaba en manos de los eh, realistas de los ¿ok? y en enero entregaron Chiloé ¿ok? en mayo aparece este, este personaje eh, fue designado don Santiago Dunate eh, como autoridad chilena en el nuevo territorio que se está eh, eh, formando claro, la verdad que es parte del territorio chileno sí. pero eh, se, se va, digamos eh, organizando la nueva estructura eh, del estado y resulta que se encuentra Santiago al llegar a, a, a Chiloé con su hermano, quien le pasa esta famosa carta cuando termina la el cóctel, ¿verdad? pues siempre chérense un cóctel cuando hay una actividad oficial claro el, el, ahora le llaman Benito de Honora y es tan caro como los sí. cócteles antes sí, pero en ese entonces no era cóctel, eran banquetes <ríe> sí. hay una historia
2: antes de, de, de tomar el tema, hay una historia que cuando fue la batalla de Ayacucho cuando Higgins quiere prestar su servicio eh, y no va porque decide no hacerlo, él va acompaña a Bolívar a Sucre y va de civil y él, ahí dice desde ahora soy el ciudadano Bernardo Higgins, no soy más el general claro. de Chile.
1: Sí, pero aquí es hay un tema. Bernardo Higgins, y me van a disculpar nuevamente mis amigos ojiginianos. O'Higgins, al estudiar su comportamiento como autoridad, como general, eh, como director supremo en su momento, eh, la verdad es que no fue muy leal a la bandera chilena. Y esta situación de, de, enero, perdón, de, de mayo 26 lo demuestra, porque trata de quebrar al país en dos nos va una guerra civil, Gonzalo, yo te voy a tratar de derrocar y me voy a hacer cargo del país. No, sino que desde donde estoy donde estoy en este momento, hacia acá va a ser mi territorio, y de aquí hacia allá va a ser tuyo. esa es Exactamente. la Ese es el ofrecimiento que le hace, o sea, esto es mucho más grave que una guerra civil. Y más encima, vengo con un ejército, vengo con un congreso, y yo como director supremo. Mm. El, el país no podía tener dos directores supremos. No. Y, pensar, el... y pensar que después, posteriormente, Freire trata de hacer lo mismo
2: son cosas cíclicas claro qué increíble sí. eh, qué increíble y pensar que uno uno estaba fueron amigos después
1: son opositores y después hacen exactamente lo mismo claro pero ojo ojo lo de Freire con Prieto es una guerra civil pero no es que tratar de fracturar a la dos pero ojo Freire también
2: contrata acá a Chile cuando está a punto de meterse la confederación Perú-Boliviana contra Chile él, él ahí también se aprovecha porque él era amigo de Andrés de Santa Cruz
1: bueno y O'Higgins qué es lo que hizo O'Higgins cuando llegaron las autoridades chilenas al Perú el, el 37 lo recibió y los retó. Los retó. Los retó. Los retó. Sí, les dijo, ¿por qué están acá ustedes atacando a la confederación cuando deberían sumarse? O sea, te queda claro que las lealtades de O'Higgins nunca estuvieron existir con nosotros. Claro. Sino con el pensamiento eh, bolivariano. Es que claro, debe ser una, un puro país en Pero ese, Sudamérica. Sí. Esa es otra. Ojo, esa es otra manipulación que se nos ha hecho a nosotros. Cuando tú estudias lo que realmente sucedió, cuando San Martín desembarca en el Perú, en el Callao. No empieza a libertar inmediatamente el Perú ¿Tú sabes lo que hizo? Con el virrey firma un principado Es un contrato donde te dice Que de este sector Hacia acá va a ser De los eh, libertos, de los liberados ¿verdad? De, sí. Del Perú Y de aquí hacia allá va a ser del rey de España okay. Ese es un principado Bolívar proponía exactamente lo mismo Pero él cambiaba eh, El imperio Él cambiaba la monarquía española Por la inglesa o la holandesa. Sí. No es una independencia
2: absoluta. No, para nada.
1: ¿Ya? Por lo tanto, a Carrera eso le molestaba. Y por supuesto, el concepto de república independiente es lo que a Bolívar le producía resquemor igual que a Ojin y a los demás porque les rompía su proyecto. Y Chile siempre fue la espina en el costado. Y
2: pensar que Carrera, que está, estuvo metido dentro de esta logia, pero obviamente tenía una postura más napoleónica para lograr sus cosas. Y eso le molestaba obviamente a los demás miembros.
1: Mira, eh, una, un tema que mucha gente no sabe es que eh, el verdadero masón acá era José Miguel Carrera, gran maestro masón, pero del oriente de Estados Unidos. Exacto. Y esto se produce cuando él fue a buscar apoyo a Estados Unidos, se trae los buques, ¿te acuerdas?
2: Exacto. que le quitaban
1: en Argentina? Bueno, eh, le, le recomiendan hacerse masón y él lo hace y recibe en una sola ceremonia los tres grandes grados. ¿ya? Por lo tanto, es un gran maestro masón. Y es, es, es como de lógico entender que la masonería Lautaro, la logia Lautaro lo debió, lo debió haber eh, acogido, ¿verdad? Pero el año 2013... En el Congreso Nacional, en Valparaíso, perdón, en Valparaíso, se realiza la ceremonia de los 150 años de la masonería en Chile. Y fue invitado un español quien comenta a todos los masones que estaban ahí, que eran todos los grandes masones, Maestros masones, eh, que la logia Lautaro no era masónica. Es una estructura política que ocupa la figura de la masonería para sus fines de.. De eh, organizarse, digamos, y, y dominar este lado de América. Sí. ¿okay? Pero no son masones. ¿ya? Dice, eh, tiene la forma de un huevo, huele a huevo, pesa como huevo, <risa> pero al abrirlo es una estructura que no tiene nada que ver con la masonería. Y eso uh -huh. se lo dijo, está el eh, presidente, presidente de la República, y todos los grandes masones en, en ese momento era Rivero, el, el, uh -huh. el gran maestro masón, digamos, que ah, o, que fue de las el Chile, rector, rector de la U. Rector. Justamente, Sí. Y, eh, y les señala en el fondo cosas yo creo que a muchos masones les llamó la atención porque eh, conversando con grandes amigos masones cuando yo les comento esto se sorprenden ellos juran que la Logia Lautaro era masónica y no era masónica de hecho recordemos qué le pasó a, a quien los, los junta quien organiza a, a la Logia Lautaro que fue Francisco de Miranda ¿Qué, qué le sucedió a Francisco Miranda
2: lo aprenden sí. y muere ya. detenido en Inglaterra. ¿Y quién lo entregó
0: a los españoles? Bolívar. O
1: sea, te queda claro que hay un problema de conflicto. Mir grave, Miranda los
0: formó a todos. Los formó sí, formó a todos. Sí, a todos. Claro, sí, y de en Londres.
1: Claro, y de pronto, eh, llegado acá, se reúnen, se juntan y a la larga eh, ellos están respondiendo a sus propios intereses no, no a la masonería. Y eh, también recordemos que entre San Martín y Bolívar se produce un enfrentamiento de poderes a la larga sí. y es, es, siempre dicen, la cuerda se corta por el lado más fino y el señor San Martín tuvo que tomar su maletita y mandarse a cambiar a Francia. Pero
2: ahí tengo la duda, cuando pasa sucede eso, eso fue en plena época que Argentina estaba peleando por el federalismo, Claro. ¿San Martín tiene una entrevista con Bolívar en Quito? Esa, esa entrevista. En la entrevista. Y ahí fue
1: cuando el quiebre. Porque claro.
2: -todos, dicen, todos dicen que nadie sabe lo que se habló, pero en la práctica parece que hubo un o sea, quiebre. El
1: resultado es este. San Martín toma su maleta y se manda a cambiar a Europa. Y no regresa nunca más. Queda claro que alguien le dijo, aquí va yo mando yo. Sí. Eh, curioso que todos más o
0: menos terminan. Tienen un destino más o menos Tres, similar. Sí. Eh, eh, Bolívar,
1: San Martín, o Higgins. Higgins, también. Eh, pero, mira, pero Higgins, a diferencia de los demás, fue el que menos pesaba de la logia Lautaro mm. y al que mejor le fue. Porque al final mm, murió chale. tranquilo, murió con una hacienda que le regaló el Perú, que trabajaba mm. tranquilamente, eh, tenía a su hija y... A su hijo.
2: Mira, aquí tenemos una foto. Ahí tenemos a Francisco de Miranda cuando estaba preso en, en claro, Inglaterra. Oye,
1: y murió tristemente, ¿no? hombre además fue eh, abandonado en general. Pero, retomando el tema, todo esto tiene que ver con la Guerra del Pacífico porque en el momento en que se crea Bolivia, en que lo ayuda Andrés de Santa Cruz en el Perú, verdad de la provincia de Unidad de la Plata, le regalan la provincia de Charcas, ellos nacen, son creados, perdón, son creados sin mar ¿Okay? y mientras nosotros estamos peleando en el sur, en Chiloé por nuestra independencia, por mantener la integridad territorial, porque esto solamente pasó con O'Higgins eh, por eso digo, no confundir la guerra civiles con esta guerra especial, donde lo que se quería era fracturar la, el territorio nacional sí. ¿okay? y crear un, un Chile aparte ¿okay? un, 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 una otra nación otra potencia otra. Sí. Eh, cuando estamos peleando y Chile además en enero vendió prácticamente todas las cuadras es cuando eh, con un solo buque desde Valparaíso se llevan las tropas al sur y por el norte el señor Bolívar manda al general irlandés Burdero Connors con tropas bolivianas a ocupar Cobija mm. es el momento en que Bolivia ocupa territorio chileno cuando algunos historiadores que hemos visto mucho en televisión dicen las fronteras no estaban bien delimitadas eso es mentira
0: Ojo, ojo, no solo historiadores, sino algunos eh, <risas> Escritores eh,
1: De ficción claro. Cosas así Sí, que escriben bien cosas chiloé pero, Y de brujerías, pero de historia no saben mucho <risas> eh, Bueno, justamente es ahí Si tú le preguntas a la mayoría de las personas Si Bolivia eh, Tenía mar cuando fue creada O si se independizó La gran mayoría te va a decir que se independizó Bolivia es una creación Es una ficción de fronteras Es un acuerdo de la donación de territorio de dos países para crear un tercero
2: aparte sí. que era parte de, virreinato. del virreinato del Alto Perú claro. y lo otro que también comenta en este caso obviamente le colocaron el nombre en base a ah, Simón no, Bolívar. Bolívar, de no, hecho Bolívar. se
1: llamó República de Bolívar, sí. ese es el primer nombre que tiene sí. Bolívar, o sea el ego de ese hombre horroroso, horroroso. Mm -hmm. y lo otro que además recordemos eh, ellos no se independizan y la constitución boliviana dice que Carta de Independencia de la República de Bolívar. ¿De quién se independizaron en el año 26 si ya no habían españoles por este lado? Mm. Estaban totalmente vencidos desde el año 25. Sí. ¿Ya? Por lo tanto, nacen mintiendo en todos sentidos. Lamentablemente, a nivel de Ministerio de Relaciones Exteriores, presidentes de Chile, diputados, senadores, no hemos llegado a la triste sorpresa que esta gente no maneja la información. Y es tan terrible porque tiene que ver también con la calidad educativa. ¿Ya? A sí. mí me ha tocado hacer exposiciones en colegios importantes, ya de renombre, donde la triste realidad es que los preparan para ser empresarios, los preparan mm. para que las niñas se casen con esos empresarios o sean pues, eh, más adelante quizás eh, mujeres metidas en política pero conocimiento de su propia historia no tienen la más mínima idea. O
2: sea, todo lo que ha dicho en este caso, aplicando la lógica que ha vivido eh, la historia de Bolivia, lo que ha pregonado pregonaba hasta hace poco el presidente de Bolivia, Evo Morales, mentiras. es mentira. Todo es mentira. Es mentira.
1: Y eso es delicado. Mira, yo Es muy terrible. Yo, eh, de ahí saltamos, por ejemplo, a eh, la segunda vez que Bolivia a nosotros nos quita territorio. ¿Cuándo fue? Carlos, ¿te acuerdas?
0: Segunda vez... La, bueno.
1: la guerra contra España Ah, ah ya, ¿verdad? el bombardeo
0: al paraíso exacto, la... sí, exacto. Ahí sí, sí.
1: Perú viene a pedir socorro Porque sí. España supuestamente Viene a conquistar las Nos antiguas Nos metimos
0: de puro... Y eso fue
2: y eso fue porque claro, los, esp... los peruanos le cobraron, los, los españoles le cobraban la plata a los peruanos Que le debían por
1: impuestos y ahí empezó todo es, es, Fíjate, la plata es por la independencia Exactamente Esto es ridículo, ¿eh? uno piensa mm. que es ridículo Pero se, ocurría en aquellas épocas A Chile, el año 48 España nos exige el pago de una gran indemnización por habernos independizado. <risa> <¿Ya>? claro, <risa> Bien sí. el tema. Y resulta que Chile, que tiene su comercio exclusivamente sí. con España, le acepta pagar esa, indemn esa indemnización para seguir con buenas relaciones. ¿okay? Así que recién en el año 48 España nos reconoce a nosotros como país independiente.
2: Ah, ¿no había no. sido de 1820 como...? No, no, no. ¿No? Ah,
1: con, con España. Con España eh, sí. El año 48 recién. Perfecto. ¿Ya? Y lo mismo pasa con el Perú. Y Perú se niega a pagar esa plata. ¿okay? Pasa, el, pasa el tiempo. España, recordemos que todavía es una potencia. Sí. ¿ya? Todavía es un imperio. Y eh, intenta de alguna manera tantear si puede recuperar sus antiguas colonias. ¿okay? Y parte exigiendo esa indemnización y Perú se niega a pagarla. Y eh, al poco tiempo le ocupa las chinchas empiezan hmm. las acciones bélicas y Perú que no puede sostener una guerra con España solo nos pide ayuda a nosotros y a los ecuatorianos, ya los grandes amigos argentinos también ¿ya? y los amigos argentinos les dicen que no tienen intereses que defender en ese lado del pacífico, por lo tanto no es una guerra que ellos van a apoyar super leales como siempre, ¿no? La, la, la típica del argentino
2: en este <risa> claro. caso, siempre,
1: siempre. Y, y después nos critican que nosotros apoyamos a los ingleses en las Malvinas. Sí. ¿ya? Pero eso eso lo, es otra historia. Eso lo vamos a explicar porque tiene tiene una razón de ser. Eh, posteriormente, digamos, a, a esta situación, Chile accede voluntariamente y vamos a apoyar a los, eh, a los peruanos. Mientras estamos Ecuador, Perú y Chile con un frente común, Bolivia se nos acerca por el ladito y nos muestra una declaración de guerra a su presidente y nos dice que si nosotros no le entregamos acción de territorio, nos harían la guerra. Y el año 66, Chile firma el tratado, que llega en el nombre del año, de 1866, y cede el paralelo 23, minuto 45, sur.
2: ¿Qué okay? eso, ¿Que eso mm. vendría siendo la zona de Antofagasta? No, no. no, no. Mejillones. No, no. Mejillones.
1: Hacia el norte. Ah, ¿ya? Ya,
2: perfecto.
1: Y al ladito está un pueblito que se llama La Chimba. ¿Te suena? Sí. ¿Ya? La Chimba es el origen de Antofagasta. A eso quería llegar. ¿Ya? O sea, en cierto modo es así. Exactamente. Por lo tanto, si nosotros, ojo, cedimos territorio por una amenaza de guerra ya y para potenciar la alianza, no podemos tener dos guerras, una con España y la otra con Bolivia, decidimos potenciar la alianza contra la amenaza más grande de guerra España que nos podía liquidar a todos los países claro. o, o sea fuimos bastante generosos siempre sí. y en este momento entonces eh, Bolivia nos pone ciertas condiciones cuando firmamos el tratado del 66, la primera es que se va a coadministrar el guano y el salitre en tres paralelos no solamente en el boliviano y parte chileno, sino que además en el 24 y el 25 ¿OK? después eh, Gonzalo, cuando tú haces una, una empresa Vamos a hacer cuenta que los dos vamos a ser una empresa, ¿okay? Yo pongo 30% y tú pones 70%. ¿Quién queda de jefe? ¿Quién queda administrando? ¿Quién queda El que tiene más porcentaje. Okay. Claro. Resulta que nosotros teníamos dos paralelos más que Bolivia, y Bolivia quedó como administradora, porque así no los, no los eh, así sí, lo pidió, por decirlo de alguna manera, claro. ¿no? Y después se divide, y esto también viene a dar un poco de risa, eh, o, o además demostrar la prepotencia que había de parte de los amigos bolivianos las ganancias se van a repartir al 50%. ¿Ok? Cosa que también es bastante triste para Chile. Y... Eh, Serían ganando totalmente. Claro. Y ahora, Gonzalo, si yo te digo que Bolivia no era dueña de Antofagasta y nunca lo fue, y si te digo además que las propiedades son chilenas, la administración es chilena, los alcaldes, fíjate, los concejales de Antofagasta, todos son chilenos. Eso te demuestra que hay soberanía chilena. Obvio, por supuesto. ¿okay? Con eso es un argumento bien interesante para contarle a la gente que ningún país va a permitir que de otra nación vayan a eh, postular alcaldes o, o claro. eh, situaciones de, 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 de gobierno personajes que no son nacionales.
2: Y de hecho ¿sí? ese, esa temática que usted comenta se trató en una serie chilena que dieron en los años 90, que es la patrulla del desierto, que claro. se trata al principio el, la, la génesis de esta guerra en cuestión. Y ahí hablan de los dominios de, de Antofagasta que estaban compartidos por bolivianos, peruanos, chinos y chilenos.
1: Claro, el, 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 hay una... Y aquí es la parte que tenemos que entender. Hay una eh, administración económica de Bolivia. No política, no soberana, es económica. Ahora, ¿por qué llegaron los bolivianos a Antofagasta? Esa es la pregunta. Bueno, uno de los puntos de este famoso tratado del 66... Es que Bolivia nos señala a nosotros que los puertos que tiene que son menores no le sirven para ejercer esta administración de la cual él ha sido nombrado, ¿no? Sí. Bueno, pero el mejor puerto es justamente los que tiene Antofagasta. Tiene un puerto minero con una gran envergadura y mucha maquinaria especial para el carguío ya de los buques, para desembarcar maquinarias, trenes, en general tiene mm. unas tremendas grúas. Aquí en Valparaíso, fíjate, no se tenían, sí. ya siendo uno de los puertos más principales. Y en virtud de esto, eh, el argumento era que Antofagasta está al centro de los tres territorios que estamos eh, administrando, coadministrando con Bolivia. Ya, Por lo tanto, estar al medio a Bolivia significaba un, una mejor administración, recibiendo la información de, de, de cada lado, claro. organizándola y además eh, preocupa, preocupándose de la explotación del salitre, su embarque verdad, en a Europa, Estados Unidos, en general y, eh, y nos, nos, esa vez la, lo preguntaron a chilenos, ustedes nos permitirían tener una policía aduanera que eh, pueda trabajar en Antofagasta y nosotros dijimos que sí, que sí. ¿Okay? sí claro. por lo tanto esa es la explicación por qué están los bolivianos ¿okay? el año 74 ante el descubrimiento eh, meses antes, pocos años antes de minas de oro, de cobre de plata, entre otros minerales importantes que no están en el tratado Bolivia alega que está eh, perdiendo recursos, dinero, porque los chilenos solamente ganan esos dinero por estas explotaciones de, la, de, de las minas de minerales metálicos. ¿okay? Y eh, en virtud de esto nos presiona bajo otra amenaza de guerra, le quedó gustando el, el jueguito, ¿verdad? Claro. Sí. Y se tiene que hacer una mejora del tratado del 66. Por eso nosotros conocemos el tratado del 4 de agosto de 1874, sí. donde. Ahí recién se pensó en eh, ceder posiblemente eh, Antofagasta. Pero ahí viene la cláusula número 4 que dice que eh, en el plazo de 25 años no se van a cobrar impuestos nuevos de ninguna clase y bajo ninguna circunstancia y tampoco se van a subir los que se estaban pagando hasta ese momento que fueron congelados en su valor.
2: ¿Okay? ¿Qué eran, Tengo entendido entre 5 y 10 centavos que hayan subido el impuesto en este caso.
1: Claro, ellos cobran un impuesto nuevo ya, eh, el, poco antes del 14 de febrero del 78 y eh, de 10 centavos por quintal de salitre exportado ustedes saben que las leyes económicas cuando se pone un impuesto jamás es retroactivo nunca, claro. bueno Bolivia eh, nos pone toda la presión para que nosotros si quisiéramos pagar no lo pudiéramos hacer porque estás hablando de millones de toneladas de salitre exportado y, y más encima retroactiva Tú no vas a pagar una fortuna imposible de reunir. Primero. Dos, era ilegal. Tres, está en la cláusula cuatro que dice claramente: no se cobrarán impuestos nuevos ni se subirán los que ya existen. Este impuesto es completamente nuevo. Entonces, ¿quién violó el tratado del 74? Bolivia. Bolivia, Claramente, ¿verdad? Y,
2: obviamente con el tratado que ya todos conocemos, que el tratado secreto del año 73 con, es, con los peruanos. Claro, con los peruanos y argentinos. Ojo. Es que, lo, a ver, los peruanos siempre, siempre en ese sentido, siempre. Se, se guían, obviamente, por, por temáticas que les son de su conveniencia. Pasó con la Confederación Perú-Boliviana, pasó con la Guerra Española... ...cuando Chile prácticamente ganó esa guerra prácticamente solo y ahora cuando van a la Guerra del Pacífico salían con los bolivianos, después los peruanos supieron qué hacer, no supieron bueno, qué hacer.
1: Pero fíjate que independiente de eso, nosotros no teníamos problemas con los peruanos. Ni no siquiera, ni siquiera sí. eran vecinos nuestros.
2: De hecho, claro. Vicuña, Maquena, Vicuña Maquena, cuando era intendente de Santiago, él siempre decía, Mariano Ignacio Prado, que era presidente de Perú, es un amigo de Chile.
1: Claro. Él lo decía. Bueno, nosotros comentamos en el programa anterior que el señor Prado estuvo exiliado en Chile, ¿ya?, Llegó el año 74, 75, el 75, que llegó con una mano atrás y otra adelante, empezó a pedir préstamos, lo llevaron los amigos, compró territorios eh, carboníferos, empresas de carbón en el sur, y se hizo millonario. ¿ya? Al poco tiempo empezó a comprar eh, acciones de las aliteras, ¿okay? O sea, Curioso. Ya, No, y lo más curioso es esto. Fue elegido el año 75 diputado chileno. Y el, y el año 76 presidente de la Cámara de Diputados de Chile De Chile. O sea, te queda claro y eh, esto es 76 tres años después se va a una guerra provocada de hecho por el Perú y Bolivia ¿okay? y, nos, y, y él apoya esa guerra en vez de, de haber sido mediador realmente de, de haber llegado de alguna manera por los agradecimientos aquí en Chile él bautizó y nacieron hijos de este señor con su con su querida esposa, ¿verdad? Sí. Y muchos de los que, estaban en el, que habían nacido en el Perú, que tuvo muchos hijos, los vino a bautizar en Chile. ¿Ok? O sea, por lo menos uno diría habría una cierta lealtad para impedir una guerra. Ahora me cuadra por qué Prado en Perú no es tan querido. Bueno, acuérdate también Ahora que me cuadra. iniciada la guerra, este señor... Con la excusa de ir a comprar armamento a, a Europa, a París, se llevó todas las platas del Estado per, eh, peruano.
2: Los dejó en la ruina, es sí, verdad. Sí. O
1: sea, imagínate, perjudicó a Chile, perjudicó sí. a, al Perú y de paso también perjudicó a Bolivia porque jugaba para Prado FC. Sí. Sí. Claro. Y
2: lo otro también, y lo otro también que aquí es obviamente el dictador boliviano y el aerón de la DAS... Hilarion Daza. la DASA... Wow. Perdón. Wow. O sea increíble el lavado de cerebro que hace en este caso con Prado para lograr todo lo que logró en ese, en ese entonces
1: Mira, Perú estuvo siempre detrás ojo, lo que hizo Perú fue de alguna manera envalentonar a Bolivia mm. porque, más hay disculpar. Eh, Daza es un soldado de muy baja topa que va subiendo eh, de puesto y llega a ser presidente de Bolivia a través de golpes de Estado ¿ya? Prado es un intelectual Claro. O sea, no hay cómo comparar a estos dos personajes. Me, me suena parecía esa,
0: esa dupla ahí con uh, Evo Morales y el eh, ¿cómo se llama? El, el otro que está detrás, el que le escribe los discursos, que ah, siempre sale. El,
1: sí, el expresidente
0: No, 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 el que se, siempre sale ahí el, el
1: intelectual que le que lo, que era como canciller, ahora hace eh. Ah, el que llegó con el, cuando nos trajeron agua con el tema de mar para de sí, ¿te acuerdas? Sí, 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 ¿Qué, sí, sí, qué falta de respeto. Bueno, eh, nosotros vamos. La, la misma, la misma dupla, sí. claro, nosotros vamos evolucionando el tema del, del tema de la guerra. Y eh, lo importante es que la gente sepa, ya la gente tenga mayores elementos de convicción. y no eh, se vayan dejando llevar por un discurso que nosotros vemos hoy día, lamentablemente, en muchas universidades, con profesores de izquierda, donde en vez de ser buenos profesores, son más. Eh, políticos que profesores mm. donde ellos ponen una lucha de clase que no existió en el siglo XIX donde ponen conceptos políticos que son contingentes, no de esa época sí. y para poder entender esa época nosotros tenemos que eh, de alguna manera comprender la idiosincrasia que vivía el chileno en aquel entonces
0: las ideas es de esa época también claro. el nacionalismo la nación, una nación naciente etcétera orgullosa. Que
2: el el oro blanco también que estaba preponderando sí. sobre todo en ciertos territorios chile que lo estaba sacando provecho ahí ya estaba haciendo los nexos con los ingleses pero ahí le quería, ahí quería entrar ¿cuál es la importancia de Inglaterra también? porque en cierto modo igual estaba metida dentro de esta guerra en Chile nada y en Perú y Bolivia
1: y en Perú mucho de ¿Por hecho qué? porque era dueño de las principales saliteras en el Perú, en Tarapacá. ¿ya? No en Chile, como se dice, como se ha tratado siempre de, de hacer creer que los ingleses ayudaron a los chilenos. Mira, yo comentaba que en el Museo Histórico Nacional hice una denuncia a la Diván contra eh, su director por una publicación que ellos tenían puesta en la Sala Guerra del Pacífico. Perdón, en el pedacito Sala Guerra del Pacífico. Ahí tiene un salón gigante, está dividido en varias partes como que la Guerra del Pacífico es un pedazo Peque, más que no... Pequeño... Claro, como que no le da la importancia, sí. que merece el mayor ejemplo de unidad nacional en toda la historia de Chile Republicano, mm. que es la Guerra del Pacífico. Bueno, y tenían ellos una presentación donde decían que la Guerra del Pacífico Chile la gana gracias al Imperio Británico, donde Chile además le quitó eh, antofagasta a los bolivianos, y una sarta de cosas que la verdad que cuando yo eh, le ve mi denuncia, lo hice a través de Chile Transparente, ya... Y me fue respondida eh, a los seis días. Y el tema es que me dicen que eh, esa presentación la hicieron historiadores que pertenecen a este, a este museo, de que son un staff muy reconocido, y no me dieron ningún nombre, ¿eh? por si acaso. Mm. Nada. Y yo pedí los nombres para saber de quién se, tra de, de quién se trata. Sí. No, nunca me los dieron. Eh, y eh, la pregunta es la siguiente. Gonzalo, si yo te pregunto, ¿qué buque chileno de la guerra pacífico tú conoces.
2: Yo conozco la esmeralda.
1: Carlos, uno peruano. Huáscar. Gonzalo, uno boliviano. Porque dicen que ellos tenían mar, ¿no?
2: No, y el mar. Bol, el... Boliviano, perdóname, no así, no conozco ninguno. Ya,
1: el mar se defiende de, con, con Marina de Guerra. Exacto. ¿okay? Sí. Y los países marítimos además hacen comercio marítimo. Claro. Ya son cosas importantes para su economía y su defensa. Bolivia no tenía nada. Y nunca tuvo nada ni marina de guerra, sí. ni marina mercante. Pero Perú Nada. y Chile, sí. ¿Okay? Esto es bien importante pa, pa, para saber el tema. Luego, cuando yo, cuando yo digo que eh, el Perú recibió ayuda, la alianza recibió ayuda, por ejemplo, de Argentina, te puedo dar el nombre de Roque Sáenz Peña, quien fue después presidente de Argentina en 1910. Que fue apresado. Y ¿Dónde fue apresado? En Arica. En el morro de Arica, morro de Arica, el famoso 7 de junio, ¿verdad? Sí. Y más encima... Él no fue rendido, él se rindió solito. ¿ya? Un detalle importante, junto a dos coroneles peruanos, Chocano y La Torre. Pero Roque Sáenz Peña está vistiendo uniforme de coronel del ejército del Perú, a cargo del batallón Iquique. Y en un momento determinado, se decidió darle muerte por ser un mercenario. Pero, como era una persona muy importante en Argentina, muy conocido, además éramos países muy chicos, y la aristocracia se conocía toda, se le decidió perdonar la vida. ¿Ok? En 1910, cuando él asciende como presidente, él realiza una actividad invitando a todos los ex veteranos argentinos que participaron por Perú y Bolivia en contra de Chile y los condecoró. Curioso. ¿Ya? O sea, después de eso tú me dices, bueno, pues ya, tú me estás diciendo que el personaje me los nombraste, bueno. ¿Y cómo materialmente Argentina apoyó al a Perú y Bolivia, ok, te hablo de 13.000 fusiles Remington Rolling Block de primera calidad, con 6 millones de balas cuyas eh, envíos, cuyas remesas fueron a través de Argentina, Bolivia, el Perú okay. y tenemos los envíos tenemos la, las nóminas entonces yo le pregunté al señor Andrade del Museo Histórico Nacional de Chile que me dijera ya que ellos certifican que Argentina no se no se no, apoyó no,
0: se, no apoyó,
1: eh, perdón, que Inglaterra no ¿Qué? apoyó qué buque, qué general, qué almirante o con qué dinero o con qué municiones o fusiles nos apoyó en Inglaterra. Y nos supieron a responderme o a no quisieron porque no hay cómo probarlo ya que Chile nunca recibió una ayuda material. Del imperio británico ni de ningún otro imperio. O
2: sea, la la importancia de North en este caso en Salitres es totalmente una falacia es en la guerra
1: pacífica. Qué bueno que lo tocaste porque efectivamente
2: sí, es que o, no,
0: no era no era nadie, o sea, no era, no era el magnate que, no, que se convirtió antes, era un nace, típico. Nace después. Nace. Ahí, nace. Claro,
1: claro. Eh, mira, él tuvo Yo, la todavía lo, 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 lo comenzamos, Carlos, ¿te acuerdas? Sí. Yo hasta, hasta lo, lo, lo aplaudo, fíjate. Nosotros estamos en un país extranjero. Se están agarrando. A tres países juntos. Y nosotros estamos trabajando como eh, dependientes de un almacén. La típica persona que está sí. atendiendo a, a la gente y el patrón te dice: Oye, mira, trae, pasar al, al caserito, no sé, un kilo de azúcar. Y él ve que las saliteras peruanas eh, se están vendiendo las acciones a precio regalado. ¿ya? Los eh, eh, peruanos nunca pensaron que los chilenos, que somos muy legalistas, íbamos a respetar el valor nominal de las acciones. ¿Ok? Y él conversa con otro amigo, que no solamente fue él, con otro amigo, sí. piden préstamo en general y empiezan a comprar las acciones a precio huevo. Botada, botada. Cuando se hace cargo Chile de Tarapacá, de Arica y de Iquique...
2: Le incrementaron las acciones.
1: Respetan, respetan el, valor el valor nominal. Sí. O sea, ellos compraron a un centavo y resulta que la acción costaba 100 dólares... ¿Ya? Y se hicieron multimillonarios. Por eso,
2: le triplicaron el valor y ahí, claro. Claro. Las por ejemplo, requeridas. el
1: hecho de respetar la, los acuerdos y las leyes. legales? La legalidad. <risa> sí. Pero por supuesto, eso es importante. El carácter chileno de respetar, primero que todo, los, las convenciones internacionales. Mm. De respetar la legalidad peruana. Impusimos a partir del 17 de enero... Eh, una ocupación que duró hasta el año 84
0: eso te iba a decir la, todo lo, el, el tema legal en la ocupación de Lima, eso también es bien importante porque claro. la, la comisión internacional que había, lo, todos los embajadores y todo eso, piden a los chilenos que se hagan cargo del, del tema ese otro tema, ahí ya entramos a otro tema también. Mira, pero
1: y es súper importante nosotros hace muy poquito estamos conmemorando la batalla de Chorrillos, la batalla de Miraflores, la entrada de Lima... Esa es la campaña sí. de Tarapacá, ¿verdad? No, eso ya es la campaña de Lima. Ya, Lima, la, ¿ya? Campaña de Lima. Sí. Eh, la campaña de Tarapacá termina básicamente en el Morro Ah, ¿ya? perfecto.
2: Que ahí cuando los bolivianos ya prácticamente abandonan la guerra. Tacna, en tan sí.
1: ya 26 de mayo del 80, desaparecen. ¿ya? Sí. Eh, pero es súper importante que nosotros recordemos por qué eh, peleaba el soldado chileno. Eh, yo le pedí a un gran amigo mío, Francisco Silva, que nos reprodujera una carta que yo la tuve en mis manos y la verdad que el corazón se me apretó sí. al leerla esa carta estuvo guardada desde la batalla de Chorrillos este oficial eh, está en la víspera de la batalla de Chorrillos es un joven del batallón navales que va a enfrentar la muerte, no sabe si va a sobrevivir o no y, y en el supuesto de entregar su vida él escribe a su padre ¿ya? Eh, vamos a ver las fotografías después, a medida que eh, escuchemos la, la grabación. Esta, este material es inédito. Esto es un regalo que nosotros hacemos a la comunidad de nuestra radio, de nuestro programa, para que comprendan por qué el soldado chileno, el marino, va a luchar. Y principalmente, Carlos, el ciudadano, el 99% sí. por de la gente que fue a la guerra del Pacífico eran...
0: Personas comunes y corrientes. Civiles,
1: voluntarios. Sí. Y eso la gente tampoco lo sabe mucho. Mm. Así que Gonzalo, te voy a pedir si nos puedes poner la, la grabación.
3: Campamento de Lurín, enero 12, 1881. Señor David Rodríguez Vargas, Valparaíso. Idolatrado e inolvidable papá. Si esta carta llega a su poder es porque he caído en el campo de honor, peleando a la sombra de mi bandera. No olvide esto, querido papá, y sírvale de consuelo para mitigar el dolor. Esté seguro que mi último recuerdo será para usted y mis queridos hermanos, especialmente por el de mi hermana Elcira. A mi mamá, suplíquele por mi memoria, cambie de conducta, con la pobre Elcira, para que ella le procure una vida llevadera, para hacer menos fatigosa esta vida llena de vicisitudes y desengaños. Usted, por su parte, querido papá, no se eche a dormir. Recuerde que a mí me puede suplir David o cualquiera otro de mis hermanos, y usted como padre es único en el mundo. No tiene suplente. Reflexione un momento y verá que me sabrá razón. ¿Qué sacaría con acoquinarse? Contraer una enfermedad que sin duda le costaría a la vida haciendo de esta manera desgraciados a todos mis hermanos. Usted es hombre y debe tener la fuerza de voluntad de tal. Y debe decir, perdí un hijo, tengo ocho más que desde luego pueden llenar el pequeño vacío que deja. No desmaye, querido papá Adiós, hasta la eternidad Si mañana la suerte me es adversa Su adorado hijo, Gerardo Rodríguez del Río
1: Bueno, esta carta a Carlos eh, Gonzalo, es primera vez que se escucha sí. ¿Ya? Si tú te fijas Él está a punto de eh, entrar a una batalla Que no sabe si la va a librar ya es muy joven y está preocupado de darle ánimo a su padre, que está en depresión porque él era su hijo regalón Ya está a punto de morir y eh, se está deprimiendo, ¿Ya? cuando sí. dice no se coquine es, en el fondo no se deprima claro, sí, no se deprima, ¿Ah? sí,
0: no, no decaiga la moral
1: se preocupa de la hermana eh, para que con su madrastra se lleven mejor eh, se preocupa de que el padre entienda que tiene más hijos que él, él no solamente es mm. el del cual tiene que depender eh, es muy generoso eh, Gerardo eh, con, con su padre con sus hermanos, con él mismo y con la patria ¿ya? Est esta carta realmente nos llega a nosotros al alma y como esa, tenemos otras más que vamos a ir entregando a través de los hay programas hay mucho material, claro. un saludo muy agradecimiento
0: a tu amigo Francisco también por eh, el audio así que eh, eh, un eh. Sí. Saludo para él también. Eh, bueno, eh, y
2: aparte que le pone la tonalidad de acuerdo a la época. Exactamente.
0: Bueno, sí, bueno, es como es realmente como que lo hubiese ¿no? claro. si Hubiésemos transportado en el tiempo y lo hubiese dicho el, 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 alguien del, del siglo XIX, ¿sí? con esa voz y todo.
1: Exacto. Eh, la grasa que además es el bisnieto. Te das cuenta Ay, la, la importancia sí. de, de haber guardado este material, de tener la generosidad de compartirlo con nosotros. Sí, sí, sí. Y. Eh, Junto con esto, nosotros vamos encontrando otras cosas interesantes. Por ejemplo, eh, a nosotros se nos perdió eh, en Lima, después de ser herido. ¿Se acuerdan que yo les contaba que Domingo Toro Herrera fue herido en batalla? Sí. En la batalla de Chorrillos, como comandante del Chacabuco. Y de pronto se nos perdió. Y yo voy a recomendar una serie de libros. Después vamos a tratar en el próximo capítulo de algunos libros, algunas fuentes que te, le van a permitir a la gente tener mejores herramientas. ¿Ya? Y dentro de la literatura que yo estoy recomendando, eh, principalmente, ¿te acuerdas que yo hablaba de la Convención de Ginebra? Sí. Hablábamos de los eh, observadores internacionales. Bueno, tenemos a Teodoro Mason, tenemos a Michelle L. León, y resulta que eh, cuando Michelle L. León, que es el francés por el lado chileno, nos comenta qué está pasando con la ocupación chilena, nos encontramos que Domingo de Toro Herrera fue declarado. Encargado de la policía y cárceles de Lima. ya Estuve esos Nuestro tres amigo, años. Domingo siempre en todo, Presente, Presente claro, en todas. Y, eh, y, y aquí viene una cosa muy bonita. ¿eh? Yo tengo que agradecerle a Francisco Silva, quien me presentó a Domingo de Toro Arancibia. Mm. Ambos bisnietos de estos tremendos héroes, fíjate. Sí, sí tremendo. Y gracias a eso, digamos, eh, hoy día tenemos una amistad con, con Domingo. Y además yo te comentaba que es eh, un aporte importante para nuestro museo. ¿sí? Sí. Así que mis saludos a los dos. Y, Saludo para ellos. Y eh, es muy lindo ver que las familias se reencuentran después de varias décadas. Sí. Eh, sus bisnietos, sus nietos, ¿verdad? Y, eh, y aportan, aportan al recuerdo de nuestros héroes. Nosotros no seríamos la patria que hoy día somos mm. sin el legado... Sin la herencia y sin el valor y la entrega de nuestro veterano 79. ¿Héroes de ayer? ¿Soldados de ayer?
0: Soldados de ayer, héroes, ¿Héroes de, hoy? de
1: hoy. Muchachos, estamos a punto de terminar el programa, sí. se nos fue muy, pero muy rápido. Sí, ¿Tenemos increíble. algunos material adicional, profesor? Eh, sí, mira, vamos a terminar hmm. haciendo un pequeño recuerdo. Te voy a pedir, Gonzalo, que pongas el medallón que recibió la Guardia Cívica Urbana Extranjera cuando defendieron Lima los días antes. De, sí. de la entrada de los chilenos, días en que se produjeron los saqueos sí. de los propios soldados peruanos a su ciudad. Y esta este medallón lo entregaron las damas de Lima. Y dice. ¿Lo puedes leer por favor, Gonzalo? Eh, eh, ¿Carlos?
2: A ver. Voy a sí. cambiar la cámara en estos momentos para que Carlos pueda mostrarla. A esta. Ahí, ¿Acá? Es, ahí, ahí se ve muy bien. Perfecto.
0: Ahí está. Ok. Entraverso.
2: Perfecto. Eso es del año. 1881. 81, ah, cuando Chile entra a, a Le, Lima.
0: Léelo, Carlos, por favor. Dice, eh, dice, testimonio de gratitud por su noble y valerosa conducta en los días de peligro, enero de
1: 1881. ¿Y la otra cara?
0: Eh, ah, la lado. Yeah. Ahí la estamos viendo.
1: Esas son las personas que dedican el, el medallón que es de plata, sí. el original eh,
0: las señoras de Lima a la Guardia Urbana Extranjera.
1: Claro, la Guardia Cívica Urbana Extranjera. Buenísimo. Que está formada por los extranjeros residentes en Lima. todos embajadores y los empleados. Que lo hablábamos la semana pasada. Sí. Todos los funcionarios de cada embajada. formaron una guardia a petición del alcalde de Lima, Rufino Torrico. para defender Lima de los saqueadores peruanos que destruían su propia ciudad capital. Claro. ¿okay? Y después de esto, después que ellos logran imponer el orden le piden al general Vaquedano que ingrese a Lima, cosa que también ellos dan testimonio que se hizo en el más completo y absoluto orden, sin saqueos, sin robos, sin nada de lo que se nos acusa al diado.
2: O sea, los acusos de destrozos, violaciones son, según su lógica y de acuerdo a los estudios que ha hecho, falacias?
1: Falacias. Y este Ahí está precedente la prueba. lo prueba. Además está la documentación donde ellos reciben el medallón a finales de enero de 1881.
2: O sea, Bien con esto estamos desmistificando todo el concepto nacionalista que tiene Perú por parte nuestra. Bueno, había un presidente tiempo atrás que también,
1: oye, Malo,
2: es efectivamente sí, el sí. Rey, que después huye de Perú por los actos de corrupción y ahora Evo Morales también que con el Tratado de, o sea, con la, apelación, de la Haya. eso me iba a decir, con la, la apelación de la haya prácticamente hizo el ridículo. Le salió el tiro por la culata. ¿Hizo sí. el ridículo. Es que con lo que está comentando sí. usted hizo el ridículo.
1: ¿Bueno, tú sabes por qué le salió el tiro por la culata? porque justamente se entregaron las informaciones lamentablemente, formalmente a nosotros no se nos incluyó en esta defensa pero yo me encargué durante todo el tiempo de mandar constante información al Ministerio de Relaciones Exteriores sí. este, en este juicio la haya y en el peruano ¿ya? Mm. y al final ellos se fueron dando cuenta que mucha de la información que entregaba Bolivia era completamente falsa partiendo por el tema de que ellos nacieron sin mar ya con eso ¿cómo piden mar después? si nacieron pero... quitándole cobija a Chile ya, eh, eh, nace esta supuesta salida a mar en forma totalmente ilegal.
2: O sea, en otras palabras, en otras palabras, eh, los líderes, generales, presidentes que ha tenido Bolivia a lo largo de su historia han jugado con la mentalidad y la ignorancia de la gente. ¿Y los peruanos sí, totalmente. ¿Y los eso, peruanos eso, eso, eso es un tema que es bastante delicado. Porque... Aprovechamiento político. Sí, sí claro. Sí, y por claro. eso está viviendo lo que está viviendo Bolivia en estos momentos. Bolivia claro. va a tener que re... Eh, reestructurarse Mira, con la situación de Morales? El también. próximo
1: capítulo, yo voy a invitar a Carlos, si te gusta el tema, Carlos, que hablemos justamente de las falacias Excelente. de la guerra del Pacífico, de todas estas eh, situaciones que dicen. Por ejemplo, vamos a hablar de los leones de Providencia. Ah, bueno. ¿Son ah. o no son chilenos? O sea, peruanos, ¿son o no son peruanos? Verdad, verdad. La pila del ganso, las cuatro estaciones de Valparaíso, ¿son o no son peruanas realmente quitadas a los peruanos como botines de guerra? ¿Serán o no? Bueno, eso.
0: En el, lo vamos próximo, a capítulo. En el próximo
1: capítulo.
0: <risas> <risas> Oye, así que, bueno, estamos terminando, Gonzalo. Nos, estamos, se nos hizo corto. Se hizo cortísimo. Así que dejamos invitado a todos nuestros amigos para eh, el próximo programa aquí en Radio Zona X. Nada nos calla. También el día sábado a las 7 de la tarde. Eh, y. Todos los sábados todos los sábados a las 7 de la tarde eh, también nos pueden encontrar como les decía en, en el canal de YouTube de la radio, Radio Zona X en Facebook y eh, invitados también a el Museo de la Guerra del Pacífico Domingo de Toro Herrera en Cienfuegos 50, si no me equivoco 50B a una 50 cuadra del
1: de metro Los Héroes, exactamente, y Carlos y por último, se me está ocurriendo una idea, esto es totalmente fuera a, <risa> en off, ¿Sí? a ver si hacemos un concurso, uy uh, eso estaría bueno, ya, genial, Sermo
0: eso, muy bien, así que agradecemos a Gonzalo eh, que gentilmente nos ha controlado acá, nos ha ayudado con todo de hecho
2: yo los voy a radio controlar todos los sábados
0: excelente estupendo no, y, y me
2: siento halagado que también me hayan hecho parte, lo comentábamos eh, en off, a mí me encanta la historia, me encanta, me fascina y creo que la historia la hacen y la construyen los pueblos y eso no podemos olvidarlo
0: exactamente, aquí están todos invitados, todas las personas eh, y porque la guerra Pacífico y Chile nos pertenece a todos. así Oye, que Tenemos todos... un posteo acá, tenemos un
2: posteo, nos escribe sí. Richard GQ Carlos, saludos, te conocí recién fuera del estudio, muy interesante, ah, buen programa.
0: muchas gracias, ah, saludos genial. para Richard, sí. Estupendo, sí, vez. para los amigos de ahí del de, de fan club de Luis Miguel. que las chicas que... del Bikini Azul. Exactamente, muy divertidas ella. Muy,
1: muy. muy Oye, por si acaso, el ¿Ah, en el museo también tenemos un grupo de que estamos invitando a la gente que quiera unirse. De amigos del museo, ¿ya? Y también estamos haciendo recreaciones históricas. Sí. Oh, el, ¿En el Redes museo? ¿Redes sociales se... tiene? ¿Cómo? ¿Redes sociales tiene sí, Instagram? Sí, sí, sí. Eh, tenemos la Fundación Museo Guerra del Pacífico, Domingo Toro Herrera en Facebook. El Instagram, Carlos me tiene que ayudar a crearlo. Ya, yeah. <risa> <El Twitter risa> lo, vamos, lo vamos a crear Twitter ahora. también. Sí. Pero todo esto lo vamos a estar vinculando también con nuestra página. Oye, se
0: pasa muy bien en el museo. Es eh, eh, de verdad. No, no es... No es... No,
1: eh, ah, promoción y y, de y tenemos, sí. tenemos nuestra página web que es ww.guerra del pacífico 1879.cl, donde además van a encontrar, Carlos, el buscador. El buscador de los, per, de los per, eh, familiares de los familiares. Usted, hay un buscador que ustedes dicen, apellido terminado, lo ponen y les va a aparecer, si Dios quiere, ¿verdad? Van a encontrar sus raíces de estos héroes que nunca nosotros debemos olvidar.
0: Ok, entonces estamos listos. Muchas gracias, Gonzalo. Muchas gracias a las chicas del Bikini Azul. A pero Richard. antes, pero ah, antes, pero antes
2: les tengo una sorpresa.
0: Ah, bueno. Ahí está la página. Sí, ah, sí, no, no lo estamos viendo acá por si acaso, pero está la, la página de de Ah, ya Ajá, ya. Perfecto, ahí sí, Ahí sí, ahora A ver, sí si no estamos viendo. Ahí está la página, wow. la página web.
1: El buscador eh... Dice veteranos. Ahí sí. cualquier persona puede ingresar su apellido o apellidos y buscar a sus eh, parientes. Estos chiquillos, les voy a comentar, es un trabajo de voluntarios. Sí. Desde casi seis meses digitando distintos amigos de norte a sur de Chile, cerca de 60 amigos, eh, dedicaron su tiempo. Eh, para crear este, este buscador. Este sí. buscado. Mira, hay
2: consulta de veteranos, tenemos también galerías, oficiales chilenos. Mm, exacto. Qué tremendo, lo felicito, de verdad, un trabajo ¿Y? completo. Y totalmente gratuito. ¡Qué tremendo!
0: Ahí sí. tenemos a
2: Héroes, Gusto
0: Arteaga,
2: sí. Ignacio Serrano, Carlos
0: Conde. Oye, está y, y es totalmente gratis. Por Manuel si acaso, el, el, el museo pueden ir total totalmente tremendo, gratis. Claro. Eh, ningún problema. Lo van a recibir súper bien. Eh, lo van a pasar muy bien. Pueden disparar incluso. Ah, ahí, ahí tenemos una réplica. Ahí
1: sí. tenemos a Domingo de Toro Exactamente. Herrera. Tremendo, Exactamente. Tremendo personaje. Ahí está su biografía.
0: Yo creo que el muy importante para mí recalcar que el, eh, la una de las ideas de este programa es mostrar, aparte del tema histórico, los valores que inspiran a todas estas personas. Personas eh, que provenían a veces de la eh, de clase alta, personas Baja, que venían media. de clase media, estudiantes que se comprometieron con el país por, eh, de una forma heroica,
1: Oye, a y, defenderlo y, y a, a darle un futuro mejor. incluso extranjeros que sí. llegaron a Chile, se enamoraron de Chile sí. y Gonzalo, dieron la vida por nuestra bandera, Exactamente. como el caso de Otto von Molke, segundo mm. comandante del Chacabuco, Exacto. cuando sí. cae herido gravemente Domingo Toro Herrera y después de una hora de estar eh, eh, al mando de, de su tropa, él lo reemplaza y Otto cae muerto a los 15 minutos mm. así que un tremendo gusto también
0: sí Así que esos son los valores que inspiran a este programa y a todas las personas que contribuyen anónimamente a rescatar esta memoria, a, a seguir manteniendo viva el espíritu de, de todos esos valientes y, y, ¿por qué no?, traspasárselo a, lo, a las nuevas generaciones para que den un mejor futuro al país.
1: Carlos, Gonzalo, invitemos a la gente también a que nos manden sus historias familiares. Excelente. Que nos cuenten sí. de sus héroes, de sus veteranos.
2: Ahí el Instagram también del, del pro, sí. programa.
1: Sí,
0: es eh, soldado. todos juntos, soldados de ayer, héroes de hoy. Lo pueden encontrar en Instagram. Partimos hace poco, así que vamos, Todo a, nuevo. nuevos, <risas> así que vamos a tener eh, eh, pronto más material, etcétera. Y en Facebook también, lo mismo, exactamente. Ahí
1: está. ¿No hay fotos todavía? Sí. Va, va,
0: sí Vamos a ir subiendo Está, recién
1: creado, sí. que está recién creado Sí. Pero para que la gente Lo pueda sí. buscar Y que lo retro, retroalimentemos Con la misma información Que nos manden también las personas Eso Exactamente
2: Ya muchachos Estamos Muchas gracias. gracias
1: Nos vemos en la
0: próxima semana